0: Sé breve y conciso, porque cada vez que dejas salir una palabra de tu boca, al mismo tiempo estás dejando escapar un poco de tu energía. Proverbio oriental. Don't concentrate on the finger, or you will miss all that heavenly glory. Buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, fundador y director de Dragon y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine. Hoy es jueves 3 de octubre de 2019 y vamos por nuestro programa número 614. Y hoy, 3 de octubre, voy a dedicar el programa a todos los fans de la esgrima, porque hoy es, señoras y señores, ni más ni menos que el día... ¡Del Mosquetero! ¡El Día Internacional del Mosquetero! Así que sacad vuestras espadas, sables y floretes y en guardia. Por cierto, ya sabéis que tenemos un curso de esgrima escénica dentro de la comunidad Dragon. Eh, pero bueno, ahora hablaremos de la comunidad como siempre. Antes de nada... Pongámonos serios porque en nuestro programa de hoy tenemos un montón de noticias y de cuchicheos sobre eh, UFC, ¿no? Ya sabéis, hoy me he puesto mi super camiseta de UFC, Esperar que se me, ha, se me ha movido una letra, A, a ver. así, ah, camiseta de UFC para presentar la, las noticias de las MMA. En fin, señores, eh, un montón de noticias y como siempre, antes de nada, ya sabéis, permitirme recordaros que en la comunidad Dragon tenemos una tarifa plana con más de 800 videotutoriales estructurados en alrededor de 70 cursos. Ya sabéis, cada curso tiene 10 lecciones y dentro de cada una de esas lecciones pues hay un montón de videotutoriales. Eh, a, de tal modo que hoy día están ya estructurados en más de eh, 800 tenemos 56 revistas en digital eh, tenemos más de 60 libros en PDF más de 200 artículos online, cinco lecciones nuevas cada semana de, de nuestros cursos eh, dos de ellas eh, son entrenamientos en directo conmigo que podéis seguir a través de Facebook, de Facebook, digo, de Facebook. ...estoy bobo de Facebook... ...del canal del Guerrero Interior en YouTube... ...y el resto son... ...cursos totalmente estructurados... ...actualmente estamos con el curso de Badoan de Chikung... ...con el curso de Jiu brasileño... ...y con el curso de Sport Chambara... ...esgrima con espadas de goma espuma... ...como veis... ...todo muy diferente... ...y tenemos cursos de trabajo energético... ...cursos de acrobacias... ...cursos de caídas, de defensa personal... ...de Krav Maga, de Muay Thai... ...de luxaciones de proyecciones de nutrición, de preparación física, hasta de cómo diseñar vuestra propia página web. Por supuesto, nuestra comunidad, que es la joya de la corona, que es una especie de Facebook, pero, pero propio, eh, solo y exclusivo de artes marciales, donde podéis ver todos nuestros... o escuchar todos nuestros podcasts. Podéis ver la revista en digital, podéis ver un mapa de usuarios donde localizáis a, a todos los, los usuarios de de la comunidad eh, en el botoncito del mapa de usuarios veis un mapa y veis los que están cerca de vosotros para que podáis quedar a entrenar con ellos, tenemos todo el apartado de cursos, te, podéis seguir la lección nueva de cada día, podéis seguir los artículos nuevos que subimos al blog calendario de eventos, en fin una maravilla, chicos. Y todo esto por 12 euros al mes y os mandamos una revista en papel a vuestro domicilio o por 10 euros sin la revista en papel y además el nivel premium para los que queráis entrenar directamente conmigo. Ya sabéis, son 50 euros al mes, solo hay 5 plazas, de las cuales 2 ya están cogidas, luego quedan 3 plazas para eh, aquellos que que de alguna manera necesitáis una mentoría, ya sea para sacaros el cinturón negro de alguna disciplina, para prepararos para alguna competición o ambas cosas, o simplemente porque no os cuadra ningún gimnasio para poder entrenar, no os cuadran los cursos de la comunidad sueltos y necesitáis que alguien esté un poquito más encima de vosotros. Pues para eso está este nivel directo. Y bueno, ¿qué cositas tenemos hoy en la comunidad? Pues... Eh, a las 8 y 8 cuando terminemos el podcast eh, pasaros por el canal del Guerrero Interior porque subimos nuevo entrenamiento y a las 22 y 22 para los miembros de la comunidad igual, os metéis en dragon.es barra películas y ahí vamos eh, subiendo pues algunas pequeñas joyitas que vamos encontrando por ahí por la red Y luego dentro de, del foro, pues del chat y tal, pues debatimos y hablamos y tal Así que tenéis una tarde muy, muy completita Y bueno, como, como completo es el programa que tenemos hoy Donde vamos a hablar de un montón de, de cositas, como, como os decía que esta semana me ha llegado al, al email un montón de, de noticias algunas buenas y otras no tan buenas sobre las artes marciales mixtas la primera como se suele decir, en la frente ex luchador cubano acusado de degollar y quemar los genitales de su víctima se enfrenta a la ley aquí vemos a ...al ex luchador de artes marciales mixtas Ariel Gandulla... ...regresando a Miami desde Canadá para, enfrentar a, para enfrentarse a un cargo por asesinato. Hizo su primera aparición en la corte eh, el 25 de septiembre de 2019. Y la noticia pues dice así. Después de siete años de estar fugitivo en Canadá... ...un ex luchador de artes marciales mixtas de las MMA... ...conocido como The Panther, la Pantera, regresó a Miami... ...para enfrentarse a un juicio por su presunto papel... ...en un notorio caso de asesinato y tortura... El martes por la noche, Ariel Gandulla fue llevado a una cárcel del condado de Miami tras haber llegado en un vuelo procedente de Canadá acompañado por un agente policial. Gandulla deberá comparecer en una corte de Miami el miércoles. Gandulla, de 51 años, está acusado de haber participado en el asesinato en junio de 2011 de Camilo Salazar, cuyo cadáver fue hallado en un área rural cerca de los Everglades, salvajemente golpeado, degollado y con los genitales quemados. Ahí es nada. Los investigadores creen que Gandulla está implicado en el secuestro y muerte de Salazar, ordenado por el magnate de supermercados Manuel Marín. Mira, él debe ser el tío de ese Marín. Salazar se convirtió en el blanco de los ataques porque tenía un romance con la esposa de Marín, que era dueño y administraba varios supermercados, presidente. Y en determinado momento apareció como cofundador de la cadena de tiendas de comestibles. Puf, deja. Deja uno con los pelos. con los pelos de punta el tema, ¿eh? En fin una manchita más para los luchadores de artes marciales mixtas como también eh, fue oscura lo que pasó en el UFC de México eh, ya es una noticia un poco pasada pero bueno como me ha venido de Infobae pues yo cojo y os la, os la leo y os la enseño cancelaciones, suspensiones y dramatismo la oscura historia de la UFC en México la suspensión de la pelea principal del sábado pasado no es la primera que deja decepcionados a los aficionados a las artes marciales mixtas en el país. Ya sabéis que a mí las noticias me vienen con una semana de retraso así que bueno, los que los que estáis al día de estas cosas pues ya, ya lo sabréis, pero bueno eh, La noche del sábado la afición mexicana, que realizó una muy buena entrada en el Arena Ciudad de México, explotó cuando, tras 15 segundos de peleas las de artes marciales mixtas organizada por UFC, culminó sin ganador, después de que uno de los peleadores sufriera una herida en un ojo que le impidió continuar. La respuesta de los asistentes fue inmediata. bucheos, silbidos, insultos, y cuando el estadounidense Jeremy Stephen se retiró del octógono, vasos llenos y vacíos cayeron sobre él y quienes lo protegían. El mexicano Jair El Puma Rodríguez, que lo había picado con uno de sus dedos en el ojo izquierdo unos momentos antes, se mostró impotente, pero a pesar de que la afición se mostró escéptica por la gravedad de la lesión, el anfitrión le concedió el derecho de la duda. Para los aficionados al OFC en México, no fue la primera vez que salieron decepcionados del recinto ubicado en el norte de la capital del país. De hecho, en redes sociales, algunos usuarios comenzaron a señalar una maldición de la mayor empresa de MMA en el mundo cuando organiza combates en tierras aztecas ¿qué le vamos a hacer? Eh, yo no creo mucho en las maldiciones pero a lo mejor eh, UFC se lo piensa dos veces la próxima vez que vaya a, a organizar un evento en México porque claro, si cada vez que hay un evento la lían, pues mira si no ha podido ser la pelea estelar, pues no ha podido ser ¿qué le vamos a hacer? se entiende que la gente paga su dinerico por, por competir o vamos, por ver la competición pero cuando no se puede, pues no se puede Siguiente noticia que tenemos. Mark O'Matsen, la estrella de lucha danesa que eligió la UFC antes de un regreso a los Olímpicos. Mark O'Matsen, el primer luchador danés en ganar una medalla en los Juegos Olímpicos desde 1948, tenía muchas razones para seguir con el camino de la lucha libre en la que había estado la mayor parte de su vida. Como muchas razones. El atleta de 35 años, quien ganó plata en Río en 2016, es tres veces olímpico en lucha grecorromana como miembro de la Fundación Danesa de Lucha supongo que querrán decir Federación Danesa de Lucha ha recibido un salario garantizado en los últimos seis años y estaba en buena posición para participar en los Juegos de Verano de 2020 intentar la transición de ese mundo a las MMA en el lado equivocado de los 30 años en un país que no ofrece muchas oportunidades en el deporte y no fue la opción más práctica. Pero en marzo de 2018, eso es exactamente lo que hizo Madsen. Anunció su retiro de la lucha libre amateur y su intención de trabajar para luchar en la división de peso ligero de UFC. «Sé que mi edad es más alta de lo que era cuando comencé a luchar, pero mi objetivo desde el principio era unirme a la UFC», dijo Madsen a ESPN. «Mi esposa y yo dejamos nuestro trabajo para salir corriendo. He estado viajando de cuatro a cinco veces por semana durante los últimos 18 meses» durmiendo en un vehículo de acampar porque no hay clubs de MMA en mi zona del país de alguna manera dentro de ese corto periodo de tiempo Marsen que lleva una, un récord de 8-0 logró su objetivo UFC lo firmó en agosto y está programado para luchar contra Danilo Belluardo en el evento principal de UFC Fight Night del sábado en Copenhague el evento se transmite por ESPN si os acordáis de esta, de esta pelea ya habíamos hablado porque si mal no recuerdo, que yo soy muy malo para los nombres, creo que Danilo Belluardo era quien había peleado contra. Ay, Dios mío, me vas a matar. <ríe> contra este muchacho español que está ahora. Ay, ay, señor. Ay, señor. Eh, lo buscamos, lo buscamos, que si no, que si no, me van a, me van a matar. A ver. Será posible. Veis esto es, esto es lo que lo que se me lo bien que se me da a mí el, lo de los nombres. A ver, Ay. Joel Álvarez, por Dios, Joel Álvarez. Pues, no me, pues ya no me acuerdo si era, eh, si era Joel. Sí, sí, sí que era, sí que era Joel. Joel Álvarez contra Danilo Belluardo, efectivamente. Pues no estaba tan desencaminado a pesar de, a pesar de mi mala, de mi mala cabeza, no estaba tan desencaminado. Pero bueno, esto, esto es lo que tiene que tener muchos golpes en la cabeza, qué le vamos a hacer. Eh, en fin, bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, mmm, a ver, siguiente noticia. Eh, sí, oh, el vídeo. Un luchador de artes marciales mixtas estableció un nuevo récord de knockout. Eh, vamos a, a ampliar. Comienza el combate. ¡Pum! ¡Cao! Efectivamente, nuevo récord de, de KO y, y bueno, la pelea duró solamente 3 segundos. Ricky Wyatt es el luchador británico de las artes marciales mixtas que le quitó el récord del KO más rápido al estadounidense Jorge Más Vidal de la UFC con un tiempo de 5 segundos. Un luchador de MMA estableció un nuevo récord. La victoria se dio en el evento Ragged UK que se realizó en Sweden, Reino Unido. Este récord le tardó solo 3 segundos al británico que derrocó a Janet mecepop en el primer asalto propinándole un puño en la cara en el vídeo se ve como Yannick sale directamente hacia su oponente y le lanza una patada que es esquivada Ricky de forma inmediata responde con el puño que le dio la victoria un nuevo récord Siguiente noticia triste noticia eh, como ya os decía que tenía un montón de noticias pero no eran todas buenas fallece Katy Collins es luchadora de la UFC a los 32 años de edad la luchadora estadounidense de la UFC, Katy Collins, falleció a la edad de 32 años debido a un aneurisma cerebral, según informó su entrenador JT Tilley. La luchadora de artes marciales mixtas, Katy Collins, falleció a la edad de 32 años debido a un aneurisma cerebral que, según información de su propio entrenador JT Tilley, la deportista era conocida como Red Dragon, tenía un récord de 7-5, peleó para promotoras como Velator e Invicta y se retiró en 2018. Después de una semana de su fallecimiento, su entrenador dio a conocer por medio de su cuenta de Facebook la sensible noticia de Collins, quien tenía dos pequeños hijos. «La pelea terminó, nunca dejaste de pelear y nunca nos dimos por vencidos contigo. Simplemente no estaba en las cartas», escribió J.T. Tiller. «Siempre he estado muy orgulloso de ti, Katy. Lo hicimos. Tuve el honor de poder vivir tu sueño contigo. No lo cambiaría por nada. Te extrañaré más de lo que el mundo sabrá». Se lee en el emotivo mensaje del coach. En fin, pues una, una auténtica lástima y, y bueno, el, el tema de estas cosas, eh, luego siempre salta a la palestra que por qué, por dónde le viene el, el aneurisma cerebral, no si, si le ha venido por los golpes, que ha recibido a lo largo de su carrera, etcétera, etcétera, pero bueno, eso es algo que nunca sabremos. Y ahora vamos a hablar de Panoja, de Dinerico Dinerico, y es que el dueño de UFC, la Euroliga y Miss Universo busca recaudar 647 millones con su salida a bolsa. Endeavor Group Holdings, compañía estadounidense dueña de la firma organizadora de torneos de MMA Ultimate Fight Championships, espera recaudar 712 millones de dólares, 647 millones de euros, en su salida a bolsa según desprende del folleto de operaciones remitido a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Endeavor Group Holding, compañía estadounidense dueña de la firma organizadora de torneos de artes marciales mixtas, espera recaudar la cantidad que ya hemos comentado. Y bueno, además de la UFC, la empresa también es dueña de diversas firmas de representación artística y compañías de medios, así como de la Oroliga de Baloncesto y del certamen de Miss Universo. Endeavor espera colocar entre los inversores un total de 22,3 millones de acciones a un precio unitario de 32 dólares. En total, la compañía espera alcanzar una valoración cercana a los 8 millones de dólares. Pues, estaría guay el poder gastarnos ahí, eh, yo qué sé, pues eso, 32 dólares, 30 euros, y decir que somos parte, que, que oye, cuidado, que yo soy dueño de, de UFC, que yo soy un accionista de UFC, bueno, oye, pues oye, nunca, nunca se sabe, ¿no? Eso puede, te puede dar ahí... En fin, entre 2014 y 2018, que es el periodo del que Endeavor ha aportado información en el folleto de salida a bolsa, la empresa ha registrado beneficios. El año pasado cerró el ejercicio con unas pérdidas netas atribuidas de 85,2 millones de dólares, un 23,9 menos que el año anterior, pese a que la facturación creció un 19,6 hasta 3.613 millones de dólares. Agüita el dinero que maneja esta gente. En fin... Pasamos a la siguiente noticia. De las calles a las jaulas, la inspiradora historia del mejor peleador colombiano de artes marciales mixtas. Lo que empezó con un tema de supervivencia en las calles de Brooklyn terminó convirtiendo a John Zárate en el mejor peleador colombiano de artes marciales mixtas. Llegué a Brooklyn con tan solo siete años. Estando allá, mi mamá tenía tres trabajos, así que básicamente me crié en la calle. Por eso puedo afirmar que no peleaba por gusto, sino porque me tenía que defender, ya que la población en su mayoría era afroamericana y por ende muy racista. Así inició John Zárate su particular pero inspirador relato eh, de la historia de su vida que ha dado la vuelta al mundo. Este paisa, criado en Estados Unidos y residente en Bogotá, es un verdadero ejemplo de disciplina y superación. Contra todo pronóstico, venciendo la rosca que en muchas ocasiones fue la culpable de que le cerrasen las puertas y dejando de lado una de sus mayores pasiones, como lo es la actuación, se convirtió en gran referente de las MMA en Colombia. Nunca pensé en ser peleador. Todo fue por cosas de la vida. Un día, mientras caminaba, vi un gimnasio de MMA, subí, me llamó la atención y empecé. Eso sí, no sabía nada. Solo lo que la calle me había enseñado. Sin embargo, eso fue suficiente para ganar mis primeras peleas. Después, con disciplina, entrenamiento y entrega, conseguí lo que soy ahora. Cuando comenzó, su sueño era, claro, llegar a la UFC, la mayor empresa de artes marciales mixtas en el mundo. Razón por la que, desde el primer día que asumió este deporte como estilo de vida, dio lo mejor para hacerlo realidad. No obstante, se presentaron dos tristes realidades que lo impidieron. A veces llegar al UFC no es cuestión de talento, sino de contactos, y la rosca pesa mucho. Además, la falta de patrocinio y el apoyo en Colombia tampoco ayudan. No sé lo que será la rosca. Cuando vaya a Colombia, os comento lo que es la rosca. Un peleador en Europa o Estados Unidos se vuelve élite porque vive, come y entrena las 24 horas de los 7 días de la semana. Un patrocinador dice, le voy a pagar el arriendo, el colegio de sus hijos, le paga todo. Usted solo enfóquese y a entrenar. Aquí no existe eso porque te toca trabajar, pagar servicios, estudiar y entrenar el poco tiempo que queda. Si uno no tiene esos apoyos financieros, es difícil, pero no imposible. Soy un perfecto ejemplo de eso. Querido amigo, tengo... No sé si, no sé si te consolará o no, pero vamos, en Europa no pasa eso. Eso pasa en Estados Unidos. Aquí en Europa... Eh, la gente eh, sigue teniendo que trabajar y luego eh, cuando le llaman para pelear pelear. Y cuidado de que no vengas muy cascado al día siguiente al trabajo porque encima lo mismo te quedas sin trabajo. Por suerte el panorama parece cambiar. Latin Fighter Championship en alianza con Brave busca unir al mundo de las artes marciales mixtas. Eh, allí además tiene como objeto brindarle garantías y oportunidad a los atletas para mostrar su talento a nivel global. El trabajo de estas entidades ha llamado la atención de propios extraños. Prueba de ello es que John Zárate es consciente de que si hubiera empezado ahorita con el apoyo de Braid y esa excelente oportunidad que dan, su evolución hubiera sido mayor y habría llegado más lejos. Sin embargo, nunca es tarde. El próximo 7 de septiembre, se refieren al pasado, no al de dentro de un año, el coliseo Hernán Jaramillo, el colombiano, buscará ampliar su historia cuando se enfrente al brasileño Gabriel Fly. Uno de los máximos representantes de este deporte Allí de seguro sacará a relucir todo su potencial Bla, 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 bla bla. Porque esto ya ha pasado Así que ya veremos a ver qué pasa Pero bueno, la historia de, de este hombre eh, John eh, Zarate Pues me ha parecido interesante para enseñarosla Así que eh, pues por eso os la he traído hoy al programa y de Colombia nos vamos de nuevo a Colombia otra vez. Esta noticia nos viene de MMA1 y dice... Crixus MMA UGP. El evento del año en las artes marciales mixtas colombianas. Eh, amigos de Colombia, que, que nos vemos nos vemos ya pronto. Eh, se me ve el plumero un poquito, ¿no? <risa> bueno, eh, hay, que, hay que ir a promovi promoviendo un poco aquello, ¿vale? Eh, bien a ver eh, de, de este evento de, de Crixus si no me equivoco ya os había hablado la semana pasada y bueno dice así el pasado 12 de septiembre en Tijuana, México nació para el mundo la empresa Crixus MMA una marca que busca tomarse con grandes eventos en toda América Latina y que tiene enfoque a, como enfoque a apoyar e impulsar a los atletas latinoamericanos de este deporte esta marca deportiva tiene corazón colombiano debido a que su presidente es el antioqueño Juan Carlos Cárdenas, quien ha definido en alianza con la empresa colombiana UGP, último guerrero en pie, y su director Juan Fernando Moña, realizar el próximo 19 de octubre en la ciudad de Medellín un mega evento que será la segunda edición de esta franquicia que se lanza con todo a conquistar el mercado latinoamericano. Sí, de esto de esto fue de lo que hablamos el otro día, que, que, que a qué lástima que a poquito no estamos ahí para, para poder ver el evento. Este certamen es considerado el evento del año debido al tremendo escenario deportivo que la Alianza Colombo-Mexicana montará en el Coliseo Universidad de Medellín, además de contar con una cartelera de combates con atletas de países como México, Brasil, Venezuela y Colombia. Por otra parte, en este certamen estarán presentes peleadores élite colombianos con gran trayectoria internacional, como lo son Alex Rolo Torre, primer colombiano que compitió con la marca UFC José Cortés, John Zárate, del cual acabamos de hablar... Además de los atletas que protagonizarán la pelea del año en Colombia, Hugo Prada y Gilbert Ordóñez. Pues John Zárate, eh, espero que le fuera bien el 7 de septiembre, porque, eh, bueno, tenido apenas un mesecito para, para volver a, a ponerse ahí las pilas. Y bueno, chicos, con esto terminamos este programa noticiero de hoy de UFC. Así que vamos eh, dejando nuestra... U... FC por, por aquí, y bueno eh, ya sabéis, ahora me toca hablaros de nuestra tienda dragon.es barra tienda donde tenemos, eh, como siempre eh, los mejores productos, ya, eh, ya os, os lo sabéis, hechos por deportistas eh, de contacto, por artistas marciales, probados en el tatami probados en la jaula Probados en el ring y bueno ya sabéis eh, kimonos, protecciones, armas, nutrición deportiva, tatamis, trofeos, etcétera, todo lo que vosotros queráis lo tenéis en dragon.es/barra tienda. Así que no os voy a dar ya mucho más el tostón. Simplemente recordaros también que si queréis eh, convertiros en patrocinadores ya sabéis que hay patrocinios a partir de 50 euros. Os podéis poner en contacto conmigo en dragon.es barra contactar. Eh, vosotros nos apoyáis a nosotros y nosotros mm, os apoyamos a vosotros. Esto es algo que se nutre, ¿vale? Ya sabéis, os vamos a dar publicidad en el podcast, en el late night, en la revista, en la web. Y si nos mandéis artículos, pues tendrán preferencia para salir en el podcast, para salir en el blog, etcétera, etcétera. Esto es un quid pro quo. Tú me ayudas, yo te ayudo. Y ya sabéis, como hacemos siempre, mencionaros a los patrocinadores IPM International Marcia, la Unión del Mastro Martín García, el gimnasio Buenquidoyo en Yuncos, Toledo, eh, la Asociación Internacional de Koso Río Kempo Mitose, eh, cuyo representante en España es el Mastro Antonio Delicado, Joaquín Valera de Janmillo Jabquido en Valencia y Castellón y Ángel Ruy Jim en Las Rozas, Madrid, pedazo de gimnasio de Kempo. Y ya sabéis, como siempre mencionamos también a... Nuestros colaboradores MMA Adictos. Podcast de referencia en MMA. No como yo. Que, que llevo que llevo la, la UFC por, por pegatina. Y, y bueno, también el gimnasio Feijó en la zona de Ríos Rosas. En Madrid. Y Spaceboxing.com. Que ellos sí que saben todo, todo, todo. Sobre la actualidad de los deportes de contacto. Como siempre, recordaros que tenemos nuestro canal de El Guerrero Interior en Youtube, donde los martes y jueves subimos los entrenamientos en directo, donde los viernes subimos el Late Night y donde el próximo domingo estrenamos el videoblog eh, en el que mostramos cómo el Sensei Marín y yo nos hemos estado preparando para competir en Estados Unidos el viernes eh, sacaremos un trailer en el, en el Late Night y ya el domingo lanzamos el, el videoblog Así que espero que os guste Que os echéis muchas risas Que lo paséis muy bien Y mañana más y mejor GAMBARUN uh. Ya sé con fue. No! Ah!